1: Er det en trussel mot demokratiet at politikere og kjendiser poster skinneversjoner av historien på sosiale medier i stedet for å møte journalister?
2: Hvem kan klage til pressens faglige utvalg? Bryr mediene seg i det hele tatt om en felse Og hvorfor klarer de fortsatt ikke å gi samtidig i møtekålse?
1: Ja, hvorfor gjør vi ikke det?
2: Nei, og det har vi fått bekreftet denne uka her også. Det har vært PFU-møte, masse fellser. Altså, hva er greiene? Samtidig i møtekålse? Ja, det er mye vi lurer på. Ja. Eh,
1: eller lytterne våre også. Ja. Eh,
2: vi har fått et spørsmål.
1: Og Nå skal vi jammen vi... svare. ja. Vad ska vi? Var går det Santora?
2: Riktigt god morgon, vad jag tänkte säga. Si. Ja. Så jag det här god
1: morgon? Mm. Har
2: du lagt märke till något då? Har du lagt märke till
1: något? Eh, lite. Eh, vad ska jag säga si, då? Där sån sånn uke där jag kanske går lite trött på medena för det där som jag hade samma när kombinerat med att eh, väldigt mange människor på Sosiale medier er jo også sin egne mediehus. Altså, mm. Det er jo en del profiler som på en måte lever ved å formidle det som skjer og kommentere det. Og det er fint det, altså. jeg setter jo veldig pris på folks meninger om det som skjer i nyhetsbildet, men noen ganger så blir det også litt sånn, ja, men jeg har fått med meg den saken. Mm. Du trenger ikke å liksom, lage post for å si, nå har det skjedd, Erna sånn og Sindre sånn. Og... Så, ja, det er sånn ikke sikkert skjer. alle har fått med seg. Sånn. Nei, nei, det, 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 så dette er egentlig bare jeg som tenker høyt at ø, når det da blir litt sånn overload for mig, mm. så
2: skruer jeg litt av, jeg. ja. Blir det ikke ganske ofte overload for deg? Da? Jo. Jeg snakker ikke du om dette ganske ofte? Jo, Hvorfor lager du de mediepodcast? Ja,
1: fader, eller hva det jeg driver med? Men okay, du, ja. kanskje vi kan ge oss snart For at det, mm. nå er det ganske mange som har begynt å plukke opp uh, Dette med mediekritikk i podcaster jeg har lagt merke til Ja,
2: det har jeg også, også lagt merke til Ja,
1: uh, Jevra Engen for eksempel har jo nå gjort en sånn fast uh, ting uh, på fredager uh, For det er jo den episoden deres som ligger åpent ute Så vidt jeg fått med meg ja. De andre er jo under um, Ikke se si
2: betalingsmur nå Nei, jeg Nei. sa ikke det du sa det ja. Ja det är ju det. Du måste betala för innehållet. Ja, ett abonnemang. Mm.
1: Man betalar för gott
2: innehåll, så. Ja, så. Si.
1: Um, men da kommer ju uh, chefredaktör uh, eller ansvarig redaktör gå ut steero in uh, fast som gäst uh, och snacka lite uh, mer sån om vad skal jag säga, si, PF-saker, mediekritik, lite bortom ännu då och det syns jag är väldigt bra. Jag har får... ju efterlyst uh, det at med bør stole på at folk synes det er interessant å høre om.
2: Absolutt, og Gards der jo forklarer jo litt sånn som de gjør i den nye siden de har, ikke sant? Forklarer redaksjonelle avgjørelser. Er det riktig å identifisere? Er det riktig å gjøre det? Og, ja, så, og, de, og, og Anders Jever gir jo sin egen sjef ofte ganske god motstand. Han stiller jo kritiske spørsmål. Hvorfor, hvorfor gjør vi det, og er det en sak? Blant annet så var han jo veldig tydelig for noen uker siden så snakket han om denne kyssegate, altså mm. kommunalministeren som som uh, kyssa på på et dansespill uh, etter en uh, departementsfest. Og da var uh, Anders Jevers veldig kritisk til at det det helt at var en sak og mm. kjørte Gard Steiro sin egen sjef fra tog veldig på det. Altså medikritikk da mm. på fredager. Ja. Så det hyggelig.
1: Har uh, podcast eller merktes, har merket du hørt på? Men har ja. noen ny ja, det er ikke
2: sånn, podcasten er ikke så ny, det den Nei. som heter Popbråde, som ja, Aftenposten lager. Ja, som du snakker om,
1: burde vi dekke Ingebrigtsen brille på, sånn, jeg har ikke hørt den, men det, det er bra at folk, ja, går ja. litt i seg selv, da.
2: På sluttet av den podcasten, så, så diskuterer de det som vi kjenner på av og til, altså, hvor tett skal man gå? Både har det vært nå i den Erna Solberg-runden, ikke sant? Hvor på det forholdet og det ekteskapet skal vi gå og stille spørsmål? Og så snakker de i podcasten, blant annet Therese Solino, og, som er kommentator i Aften vi lurer jo alle på hvorfor hjert... faren var hvis ikke i bryllupet mm. Ikke sant? Og det kan handle om mm. den konflikten mm. som vi alle har vært vitne til. Og, og det er interessant at
1: det er offentlig interesse i å vise, vite hvorfor. Nettopp.
2: og her kommer jo spørsmål. Torbjørn Røisaksen. Nå er han jo han kun som en kunnskapsredaktør, For det nå har han vært i pressen en stund, og han sier at når det der gamle som du kjenner så godt, veldig veldig godt til, når du inviterer folk inn, mm. ikke sant? Når du inviterer seg hører til uh, bryllupet, så kommer de i begravelsen, det, ja. det er et slags mm. bilde på det da. Mm. Men Ingebriksen familien inviterte jo hele Norge inn i sant, univers, sesong ja, med, etter sesong med ja. TV-serie. Mm. Så, så sånn sett så forklarer du jo og forsvarer den offentlige interessen runt vad er det egentlig som har skjedd.
1: Ja, så den er som kommer unna med i, i noen klage eller noe sånt. Samtidig det jo mm.
2: veldig rart at vi ikke vet vad som har skjedd. Og det tyder jo på, nå ska jeg ikke være den fremste liksom spekulanten i det der, men det tyder jo på att det har varit et brudd og det har skjedd et eller som som jo begge parter åpenbart veldig, veldig eh, liksom hardt prøver å holde unna offentligheten. Mm. Det er noe som har skjedd og da er vel det kanskje i seg selv et eh, jeg skulle se si, en begrunnelse for å eh, en grunn til å ikke gå videre mm. det er et land annet som ikke kanskje har noe i offentligheten å gjøre da så, men Nei, så hvis du har noe lurer. som du
1: ikke vil ha ut, så burde du ikke jobbe veldig hardt for å få ut en andel av deg selv, for det, det går ikke an å helt hva som er greit for mediene å gjøre, og hva som ikke er. Dette er egentlig overførbart også til virksomheter og ledere. Og sånn, mm. Hvis du er en virksomhet som, som bruker mye kreft på å være der ute,
2: mm.
1: og være i mye sosiale medier, og, og sånn, så er det også lettere å få en nedtur når det skjer ja. et eller annet Det er bare dynamikken. Og så er det et eller
2: annet jeg har tenkt på, denne, det som, det, en ting er det pressetiske, men hva er det moralske kompasset i meg som sier at han fortjener nå å få den oppmerksomheten selv man han ikke vil ha det, og han fortjener det ikke. Mm. Og begge har i offentligheten, mm. såkalt søkt offentligheten. Mm. Og da tenker jeg, det er forskjell på og vi har mange av dem nå, da, de som søker offentligheten, fordi de lever av den interessen, de, tjener, de er kommersielle aktører, enten er influenser eller, eller virksomheter, da, så lever de av den oppmerksomheten. Ja. Sånn som Ingebrigtsenbrødrene for så vidt lever av å løpe fort, men de lever også av interessen runt den familien. Det betyr at hvis de har en TV-serie som hele Norge digger, så blir jo markedsverdien til Jakob Ingebrigtsen mye høyere, hva gjelder sponsor og alt mulig sånt. De søker en offentlighet som de kan faktiskt tjene penger på, da mener ja. at terskelen bør være lavere for kritiken eller når det ikke er så bra. Ja. Men de som bare gjør en jævlig god jobb mm. og blir kjent fordi de er, ska vi si, gode teaterskudspillere, sånn, og, og ikke er de som liksom søker hele tiden, pusher ut, ja. her er jeg, liksom. Det er litt annerledes ja, ja, ja. måte å min, søke offentligheten på.
1: Dette er min definition av forskjellen også, men uh, jeg, jeg kjenner jo at uh, det forandrer seg mer og mer akkurat den logikken der, for nå er det jo knapt mulig å gjøre noe som helst som er bra faglig Uten at du må bruke energi på å promotere deg selv ja. parallelt i altså Skriv du en bok så må du på en måte drive og på med alt mulig ja. Det vanlige er jo selvfølgelig at Er du med i skal vi danse? Så det er jo en grunn til at man ser alle deltakerne i skal vi danse Plutselig i masse sånn portrettintervjuer og mm. hjemmehåsaktige saker og sånn för de får långt besked eller så är det bara smart nog att sköna sig att vi ser jag ska ha någon chans i den konkurrensen här som är bara bli en mediepersonlighet de här ja. månaderna.
2: Så är ju sån programmer som ska eller Companie eller eller alla såna jag måste säga såna du søker, det det är själve definitionen av att offentligheten.
1: Men, men det gäller ju lite för andra folk också som bara gör som du säger något bra då.
2: Visste du att jag blev spurt om vem jag ska dansa?
1: Der hadde nok du sikkert gjort det bra, ja.
2: Ja, takk for det. Jeg har jo, er jo fra Bygda, så jeg kan i hvert fall danse sving. Jeg er ikke så god på tja-tsja-tsja, tja. nei. Og, det, og lytterne må nå lure på hva, hæ? Altså, det er greit at jeg har, vet hvem han som driver podcast her, for jeg hører på. Men nei, du skjønner, eh, forklaringen ligger at det var første sesong. Ja. Så ingen ante ø, hva det var Ingen ante hva slags type suksess det skulle bli Og da var nok jeg i starten av Skal vi danse Da hadde jo jeg på TV De trengte mye sånn guler, sier <laughs> Nei, men de prøvde alle, antageligvis Og så ringte de, og så det som er morsomt Det er at ø, vi vet jo nå vad Skal vi danse er Og ikke minst at de trener hele døgnet for ja, å få det til Det hadde
1: vært utrolig kontroll... kult å være med på Hvis ikke det var
2: kontroll... på TV Liksom, hvor lang tid dette tar? For jeg, 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 jeg jobbet jo. Ja. Nei, nei, det tok ikke så lang tid. For du kommer til å gå ut fort. <laughs> nei, det ikke, nei, ikke sånn. Men det spørsmålet som, liksom, hvor lang tid tar det å være med, og så altså, trene, skal jo danse og lære. Sånn. Ja, ja. Nei, det tok ikke så lang tid. Bare noen, noen timer i uka. Ja. Noen timer. Det er mange timer hver eneste dag. Det er jo slags ja. prosjonelt uh, ja, ja, ja. toppidrettsopplegg. Ja. Men i hvert fall så sa jeg, sa jeg at du, jeg er ikke så kjent det, så jeg har ikke lyst til bli han som noen ikke helt vet, hvem er, men som er han på skal vi danse
1: som danser sånn helt ok
2: <laughs> Men ja, du, du skulle ja. vært
1: med I sånn reality-program Hvor det handler om å være gjennom Rangeen av instrumenter ja, Og se hvor, musikk, liksom. hvor, ja, hvor bra man klarer Å lære seg for Du kan jo alle instrumenter ja, altså, I går alle. så var jeg sammen med deg Så lå det et munnspill på bordet foran deg ja. Og så tenkte jeg Nå skal jeg telle sekundene Til St. Tore plukker opp det munnspillet Og brillerer Og jo da det gjorde du.
2: Det var jo en... Uh... I tillegg
1: til gitar, piano, ja, hva det annet var... det du spiller?
2: Jeg, jeg spiller mange instrumenter. Da. Jeg ja, spiller ikke det. så mye Singer, blåseinstrumenter, da. Da. men uh, nå kom det. Uh, jeg ska by på det uh, en eller annen gang i podcasten. Skal jeg skal ja. faktisk spille en, en mediekritisk uh, sang.
1: Ja, men det kan, du, det kan du skrive når du kjeder det, Svendt-Ora. Ja. En litt mediekritisk hit.
2: Du, uh, jeg har varit på et veldig flott arrangement här om dagen. Ja. Uh, bak slottet så ligger fritt ord, mm -hmm. institusjonen fritt ord. Ja. Er er det? det er en institusjon, så en en stiftelse <laughs> som, <dette fritt> <laughs> som som med og som gir støtte til alt som har med det frie ordet å gjøre. Ja. Det kan være du kan søke om kan penger. Kan søke om penger til denne podkasten her
1: gjøre nå eller ja.
2: Den podkasten her vi har fått penger, Uh, og, og så gir de priser til folk som gjør et veldig viktig arbeid For ytringsfrihet for eksempel yep. ja. Og så der var jeg invitert fordi uh, Bjørn Olav Jahr som har skrevet bøkene om Baneia og Birgitte Tengsaken Og som i kraft av sitt forfatterskap har bidratt kraftig til at disse sakene har blitt gjennomtatt og fått sin løsning. Ja. Han fick da det som kalles fritt ord, honnør, mm. altså honnørprisen for nettopp sitt arbeid med Baneia og Tenksaken. Og det, det var et utrolig sterkt arrangement å være med på, må jeg si. Viggo Kristiansen selv var der, mm. sammen med sin nye kjæreste, Oi. med faren sin. Og han psykologen, ø, Austad Alle de som på en måte har stått i dette i mange, mange år De var der for å hedre Bjørn Olav Jær Ja,
1: ja, så bra Så ut å gå bra med Viggo,
2: eller? Ja, jeg hilste på han og snakket på han Og han ja. virket uh, veldig godt mot ja. uh, Men jeg så jo at det var Det var, det var en stark sterk uh, måtte seanse for alle Også, uh, Og så sier Bjørn Olav Jær uh, At jeg fikk jo lov til å, jeg fikk jo beskjed av fritt ord at når det skal være en sånn høytidlig seremoni ska det være kulturellt inslag Så fikk, han fikk beskjed om å kunne velge vilken artist han ville ja, ja. På Oi. øverste hylle Oi! Ja. Altså, hva hva hadde det gått for da, tror jeg. Ja, hva hadde det gått for da? Ja, nei, det klarer jeg ikke å svare på på stående fot Nei, men Bjørn Årvjær har jo åpenbart god smak da Så han sa, ja på øverste hylle. kan jeg velge Susanne Sundfør liksom? Ah ja? Ja
1: Hva sangen for da?
2: är just skricke låta men Nei. det var helt vidunderligt. Ja. Och han med sig en saksfonist också Men poängen är i han mottog detta arbete och han höll till en tale eh, Og och här kommer relevansen til denna mediepodkasten <laughs> fördi som någon av lyssnarna vet så har jag jobbat med banarsaken i över 5 år
1: mm. i podcast, og, i podcastform ja, men detta
2: handlar ju si. om pressens roll ja. så han hade en tale hvor han bland annat sa eh, citat fakta må alltid trumfa känslor. Uansett hvor skjevt en sak har kommet ut, uansett alvorlig i den, uansett hva alle måtte tro, så enkelt. Mm. Og da spiller han jo nettopp på det, ikke sant? At, at dette var en ekstremt betent sak som ingen ville ta i, pressen ville ikke ta i den. Ja eh uh, och så vidare. i
1: begrundelsen från fritord så heter det ju bland annat han har inte låt sig stoppa konklusionerna till politi och rättsväsen eller av andre pressefolks uppfattningar. Han utmärker sig med att han genom flera år vågat att stille frågor om det som för många har förtonat sig som en endelig sannhet, blant annet etter en massiv og til dels ensidig pressedekning.
2: Ja. Mm. Så det er jo en fritt ord uh, en pris det, til en person, en forfatter, et journalist som, som, som jo gjorde allt det som pressen uh, burde ha gjort. Og så var det interessant i talen også, så Kanskje litt, kanskje litt overraskende, altså, så tok Bjørn Olojar et kraftig oppgjør mm. med lederen for Stine Sofie-stiftelsen, Ada Sofie Evskar, som jo er også pårørende og moren til en av de drepte jentene, Stine Sofie Sørstrønnen, ja. som han mener, han sier det fra talerstolen i fritt ord, eh, han tar ett ordentlig oppgjør og mener at hun har motarbeidet ham og alle som har jobbet med den saken, mm. eh, og, og bare fortsatt med det for så etter etter frifillelsen, og har blant annet skal ha oppfordret til bojkott av Bjørnar Navjar, han skulle holde innlegg på et bibliotek. Ja, for meningen
1: har jo snakket litt om dette här at noen kanske har blitt litt for påvirket, da. Ja, og av, jeg... jeg... Av som er forståelig, behov for å bli litt beskyttet, eh, altså seg og sine da, eh, mot eh, stadig gjenoptagelse, eller stadig nye saker eh, om dette og sånn. Ja, og argumentene har
2: jo handlet om at, uh, at dette er, er underhållning. at man gjør dette, og mm. gjør en sånn tragisk sak til underholdning. Men, men det er klart at uh, Ada Sofie Høstegar er jo uh, ikke bare en mor, hun er jo da, uh, mange vil se. Si, uh, har veldig stor, på, har veldig stor påvirkningskraft i det norske samfunnet, på norske medier, på norsk lovarbeid, så stortingspolitikere. Ja. Mm. Og hun har gjort ekstremt mye bra, den stiftelsen, men det er så, samtidig en Det er en fint
1: da, at hun har veldig. brukt det, som, det forferdelige som har skjedd i hennes familie til å virkelig... Absolutt. Mm. Og så
2: er det en stiftelse som nå samtidig også har veldig store budsjetter, veldig mange ansatte, veldig mange ja. fra... Det har rett og slett makt mm. Så det er jo altså et perspektiv han prøver å løfte opp der ja. så, um, så det var hvertfall Ja, det var bra
1: eh, Bjørn Olav Jær fikk jo også rettssikkerhetsprisen eh, 2023 av juristforbindet Nydelig Han det delte han. vel en med Lars Mikkel Trondstrud og Halvar Sivertsen eh, For det, samarbeidet da med Baneheisaken Og gjennompetagelsen av ja, drapsdom Det er jo de som har
2: jobbet gratis og frivillig og, for denne ja, saken Og han
1: har fått den store journalistprisen tidlig i året sånn. Så hva, hva er det vi kan ta ut av dette? Eh, altså det som jeg synes er fint med historien rundt arbeidet til Bjørn Olav Jær er jo nettopp det at det, det, vi er litt avhengig av i samfunnet vårt at noen eh, har tid og anledning og mulighet, kanskje mm. med støtte fra steder som frittord eller lignende. Han har også fått støtte ned, fra, fra
2: frittord ja. for å skrive bøkene. Til
1: å sette seg ned og arbeide med noe som ingen andre mm. vil ta i. For det, det er veldig mange store saker opp gjennom historien som springer ut fra et menneskes brennende engasjement for å se på det på nytt. Eller, mm. så, så det er vi litt avhengig av. Da. Derfor, så, selv om man kanskje kan føle at det er nok en pris, sånn, så er det også en motivasjon for folk at de får ja. et honnøy i det er
2: også en, en viktig seier, skal vi si, eller en, en fjær i hatten for sakprosa-litteraturen i Norge også. Mm. Fordi sakprosa-litteraturen, altså alt som har med... Øh, dokumentarer og, og biografier og, og kokebøker for den slags ja, men det er så viktig at det drives god eh, og undersøkende journalistikk i sakprosaform også, i bøker mm. og det, ja, så det er eh, honnør, hør, hør, hør hippurra for pris
1: Ehm eller står var det Erna Solberg-saken så vi då må kalla det för det har jo också varit lite kritik Og den syns jag är faktiskt riktigt intressant. Mm. det där med att okej okay, vi var väldigt raske ute med att kalla vittfältssaken. Mhm. Och så plötsligt så var det sån finnes saken eller höyre saken eller det var ju eller ja, ja, var, mye om finnes. Ja, och det gjorde det ju. Ja ja. Så samtidigt sånn så er det ju nog rart för men når man sätter det upp mot uh, den saken som lignede lite rätt för så var, det, så var det ikke helt likt. Ja, det var fordi det, vi, ikke, det noen... vi
2: kunne ikke navnet noe på han, mannen det. til Hittfeldt. Det
1: er det, ikke sant? Så det, vi har vel blitt kjent med Sindre Finnes en ja. igjennom året, så, så det, ja, pluss at... Men
2: um, pressen har jo, tatt, uh, har jo rettet det ganske fort, ja. få for poenget ditt er at det er ikke Finnesaken, det er Erna Solbergsaken. Ja,
1: det er ikke egentlig poenget mitt, for det er jo også Finnesaken. Jeg vil jo kanske mene, hvis jeg ikke sammenligner det med Wittfeldtsaken, så är det jo først og fremst en Finnesak. Nej. Jo, men, det... eller altså... Nei! Nei, nei. Nei, det, det er, du har du rätt i att det inte först och främst är det. Det är först och
2: han som uh, sålde <laughs> ja. og köpte det jävligt, ja. men det er först och främst ja, den habilitetssaken. Jag vet mer att ja,
1: ja, ja. at han är ju uh, saken är avhängig av han.
2: Ja. Det er, det er riktig. Men um, det høres litt ut som, som sånn, uh, skal vi si, yesterdays news. Men vi hadde jo Ragnhild Vartal, journalisten i 24 som var med på å starte hele den saken. Hun ja. har gravet dette fram og vi snakket med henne forrige episode. Vi må gjerne lytte på denne episoden, for hun forteller liksom hele forhistorien og hvordan det gikk inn i dette. Men hun mm. løper jo herfra for å, for å intervjue Erna Solberg. Og da visste vi at den dagen vi spilte i denne podcasten, så, så var det jo alle disse 18 intervjuene som har blitt så mye omtalt. Mm. Og det endte jo i debatten. Hvor mange så du egentlig? Nej jeg så bare de som lå, altså, det var jo ikke alle de intervjuerne som ble strømmet. Så Nei. noen var jo bare... Noen var
1: også intervjuer eh, skriftlig. Ja, som
2: ja. bare var det. Mm. Men jeg så jo flere av dem, både E24 med, med, med Nett og Brangel Vartal, mm. og Nora Rydde og, og Mats eh, Rønning. Rønning i NRK, mm. fikk veldig mye skritt for sitt intervju. Dagbladet hade intervju och så, så de allra ja, flesta. VG hade intervju
1: pressens intervjutekniker och eller liksom, men ja. visst man hade tagit sig tid då. Men jag ser som då ute tillgängligt. Ja, så jag ska kan man lära lite
2: av det. Jag ska skriva en masteruppsats på universitetet i Oslo om, om alle de 1890-åne när jag var tidig när jag var tidig. Ja,
1: det är nån. Men jag vill bara se si en ting, eh har ju sett det, det temat sträning, men han fick ju då han fick ju då skryt för att vara den som var mest på med ja. liksom faglige och kritiske frågor och så vidare. Ja. Men det så slår mig er at det er en sånn veldig sterk presslogikk At hvis du er veldig kritisk, mm. så er du god
2: mm. Altså det er påvående. veldig sånn
1: revolveraktig, altså, da, da har du gjort en god jobb ja. Og tvert imot, holdt jeg på å si, så var det jo det som endte opp med å være mye kritikk mot Fredrik Solvang Riktig. etterpå Som ikke hadde den approachen
2: Eh, siden, siden dette er liksom det er faget mitt, og jeg har skrevet bøker om det sånt, så kan ikke jeg begynne med å analysere disse intervjuerne, for vi sittende her til morgen tidlig men det jeg kan se si ja. er at eh, ja, det, det er litt sånn den pågåendheten og aggressiviteten og sånt, det er, det mener jeg er bare tull da, eh, fordi det er en slut med det liksom, fordi det blir ikke noe bedre at du at du pågående i form, Nei. liksom sånn avbryter og holder på. Mm. Men det Mats Rønning gjorde var for så vidt ikke det. Han hade en form som var helt rolig, mm. helt sober, men men spørsmålene var kritiske. Han gjentok spørsmål, og han var veldig på. Så det, mm. det, var, det var et bra intervju, ja, bra. og alle var enige i det. Men så kom jo hele poenget da, at debatten tar da et redaksjonelt valg. Mm. De tenker sånn, nå har det vært 18 intervjuer, mm. hvor man regner med at alle har vært noglumme de samme med pågående kritisk Sånn. Mm. Så de tänker la oss gjøre noe annet La oss tilby noe annet La oss som folk lurer på mm. Som ikke bara er tidslinja Men sånn, hvordan hun har det Hvordan dette går Hva hun tänker Mer åpne eh, Og det valgte de eh, Og det synes jeg fungerte bra mm. Gitt det valget mm. Og så kom kritiken voldsomt Og klager til kringkastningsrådet Og kronikker ja, altså, i VG og, det. Ja, det, er, det, er sånn. det er jo bare tull Men, men jeg forstår jo de som reagere på en måte, fordi de hadde forventet et punktum i debatten som var sånn, ja nå har det vært masse intervjuer, men vi har jo ikke sett alle og dette var jo på dagtid, og det gikk ikke på TV på samme mm. måte, men nå dette er det viktigste programmet i denne sjangeren, mm. da må jo, da må jo og, og Fredrik er kjent for å være
1: ja, kritisk har hardslående så mm. folk
2: ble sjokka de ble så sjokka over att han satt sig i lenstolen og lente seg tilbake, og det ble kalt Ann Lindmo og kosintervju og så videre og da tenker jeg sånn du må veta vad du kritiserer. For det du kan kritisera er det valet. Inte sant? Ikke du kan inte. Nej, du kan ikke, nei, det var knut galt med genomföringen, men jag de först hade tagit det valet så og så menar jag, tänkte på ett annat ting och det er att eh uh, Fredrik Solvang som är en sån med att få köft for han får mycket makt också, Men mm. men uh, men allt till så det sån extremt personligt på han. Inte sant? At de kritiserar han. Uh, og han blir en profil Som de føler de kan kritisere Og så svarer han også på kritikken mm. Han er en av de få som faktisk svarer Selv om det er jo egentlig En sånn typisk redaktørsvar her For dette ja, ja. er jo et redaksjonelt valg Og det er ikke valg. vi så
1: fan av at folk bare sender men, altså, han Kritikken alfa, til kjefen
2: Og så var det, ja, det Det bare tok helt av På en måte og, ja. Nå får folk ro litt Men jeg ja, ja, da har vi vært gjennom Kanskje
1: de bare skulle bytte av navn Den kvelden på programmet
2: Ulinmå? mener du?
1: Nei, altså Linmo er jo greit Men altså, debatten, det var ikke noe debatt
2: nei, nei, men, men det har vel kanskje
1: skjedd før at man har en sånn sitt Kanskje ikke på den måten med en person jo, i da, De programmet. har av
2: og til De rydder programmet ja, for den type innslag, ting ja. Det var jo en viktig sak så... Ja, ja det, er det er greit PFU, pressens faglig utvalg Har alt möte den uka, Eva mm -hmm. Er du klar for litt PFU-bingo? PFU-bingo? Ja. ja. Er du klar? Ja. 3-2, 3-3, 4-8, 4-14, 3-2, 4-3, 3-2, 4-14, 4-14. Bingo! Yes! <laughs> <klaps> 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 altså, 3 brudd på 32 2 og 3 brudd på 4-14. Så da er vi jo tilbake der vi skal være da, i, i PFU. Det er vi. Hva er 3-2 og 4-14?
1: Ska vi se. Altså, 3-2 er jo et punkt i versplakaten som er fra det kapitel 3, da, som handler om journalistisk adferd og forhold til kildene. Det er også det kapittelet som jeg satt i et utvalg for å se litt på, sammen med flere andre Finkfolk folk, for å om det trengtes litt sånn ja. omskriving av to do, uh, i de punktene.
2: Men det viktigste som det ofte blir felt på der, er jo dette med faktasjekk, at du skal sjekke at det du skriver er riktig. Vær med kritisk
1: kildene. i valg av kilder, og kontroller at opplysningene som gis
2: er korrekte. Riktig. Og de fleste bruddene på 3-2 handler om korrekta eller ikke korrekte ja. opplysninger.
1: Det er også god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valget av ja. kilder, så du skal ikke bare ringe en som du vet at mener sånn, uten å ringe den du vet top. som mener det er motsatte potensielt. Eller att du må ha flere kilder for å bekrefte noe.
2: Nettopp. Ja. Du må kontrollere fakta, både ved å kontrollere dokumenter, men også kontrollere med flere kilder. Og så er det jo sånn at, det er ikke tilfeldig at det er 3 -2. det er brud, ofte brydd på 3 men det er enda oftere brydd på 4:14 14 ja. samtidig i møtegåelse. Ja.
1: Og det är fra kapitel 4 i varsomplakaten, som handler om publiseringsregler, altså ja. hvordan skal du gjøre det når du faktisk skal få greiene
2: ut? Og publiserer du sterke anklager mot noen av faktisk art, at hvis du skriver at noen mener at sier at noen er kjeltringer, och har gjort ditten og datten, ja, så må du ha samtidig møtekålse fra den som blir angrepet. Ja. Og dette skulle og, man jo tro var enkelt.
1: Det som også står i dette punktet, bare så det er nevnt da, for det er ganske viktig, i hvert fall fra journalist-siden, er mm. at debatt, kritikk og ikke kan hindres ved at parter da ikke ønsker å uttale Det er det som er dilemma med 4 som kanske er litt av grunnen da, til at det noen ganger blir brudd, ikke Riktig. alltid, men... Det är ju det att det är ju potentiellt folk som kan med den eller lite bättre andra kan bruka in mellan ja. att du får en henvälelse från journalisten så er du faktisk upptatt så du tränerar det lite och så i har ju möjligheten att se på detta och någon gång är ju det väldigt reellt också för at det att det är ting som kräver lite fakta du måste undersöka i bedriften du måste finna ut av tal och du måste checka upp lysningar och så vidare så det tar det tid och såre och så är ja. ju jo journalisterna alltid väldigt uthålliga fordi de alltid jobber til deadline, eller i konkurranse ja, med, det med de andre mediene, så de vi være først og så videre. Så det de de legger jo folk,
2: altså alltid press på folk da. Og det man ser i denne, når man argumenterer i pressens faglig utvalg om at det ikke ska være brudd på 4 så argumenterer man vi har, for eksempel, så kan det være sånn, vi har gjort masse forsøk på å få vedkommende i tale, eksempel, ja, ja. Men eksempel.
1: Du, nå fikk du et nyhetssvarsel fra VG. Sjekk det er noe viktig, ja. er, de forstyrrer oss midt i sendingen her.
2: Ja, där nu volley i Sverige och någon ja, som har på grepp utan. Jag hade varit
1: viktigt att du fick besked om något. Vad
2: gör du narna mig nu? Ja, för att jag har varsel.
1: Ja, ja men alltså nu då du, nu måste du opp og se vad som har hänt här i världen.
2: Ja, jag har jag fått också varsel från Kubus øh, om där superweekend. Det kan jag kanske slå. Men oavsett poängen är øh, man argumenterar for att øh, liksom vi folk är tåka dig. Någon ganger så kan ju anklagade vara så øh, allvarlig at det hjelper ikke å si at du har prøvd, selv ikke prøvd mye. Noen ganger kan vurderingen være at du kan ikke sette det på trykk uten Nei. at du har fått tak i vedkommende. Mm. Og, og her er poenget. Fordi hvis de anklagene kommer, og du ikke får muligheten til å sjekke de anklagene med andre typer skriftlige kilder, så ligger jo på en måte faktasjekken i samtidig møtekortelse. Altså, du må snakke med vedkommende. Nå er du flink, saint -Tore. Ja, og mm. det er derfor dette kalles for tvillingpunktet i hver versjonplakaten. Du har gjort hjemmeleks av det. Helt riktig. Altså, 3-2-faktasjekk ofte blir felt med, med 4-14. Mm. Fordi, Fordi den
1: beste kilden er ja. ofte den det om. Ja. Ja,
2: så, men vi, vi vil minne om dette, for at det er 414 som er flest felser, og så kan vi jo da for ordens skyld si hvem som ble felt i pressens faglig utfall i denne uka. det var Norge i dag, altså den kristne avisa, det var TV 2, det var Dokument, det var Karmøynytt, Fittjærposten, Skråstreg, Stor 24, som er samme redaktør, og Rana ja. Blad. ja. De ble felt, men jeg har lyst til ta med en kuriositet før vi avslutter liksom, ukas PFU, mm. og det var en kuriositet av Isa Nordland som ikke ble felt, for de var klaget inn fra medlemmer av partiet Rødt. Okay. Og dette er gøy, for detta har vi varit inom så vidt för. Du vet att jeg har sagt att det er, har vært en journalistisk metode. Mm. Når du ikke får tilgang information informasjon fra, fra selskaper og så videre, mm. så kjøper du en aksje, gjerne mm. bare en da mm. for du skal jo ikke kjøpe masse sånn at du blir innabil men du kjøper en aksje til 10 kroner eller 100 kroner
1: Så du kan gå på generalforsamlingen Så ja. kan du komme
2: på generalforsamlingen och så kan du dekke det møtet ja. som journalist ja. Her er en enda frekkere variant Journalisten i Avis av mm. ville ha tilgang til et liksom kontroversielt og oppvaskmøte, eller ett eller annet viktig møte i Rødt, parti ja. Rødt i i ja. Nordland men han fikk jo ikke lov til å komme inn der, det var jo et medlemsmøte så han meldte seg inn i Røtt. Ja. I parti Røtt. Ja. Det, da, må da det må da være lov. Det da, da fikk han komme. Så satt han seg och sa, altså, "Här är jag, medlem i journalist." Satt och skrev. Ja, han, så
1: han var öppen om det.
2: Han var öppen på det mötet. Alle visste att han var journalist, ja. och det var nog på en gång att det det var jätteobehagligt. Så jag tror de klagade han in på liksom att att premisserna må göra premisserna klara ja, åt vidare, men okay. så menar väl journalisten att hallo, jag är journalist, jag har meldt mig in i Rött och här kan jag vara, så jag kommer till att ja, alltså
1: ja, jag är oenig att uh, i, uh, i ett partipolitisk möte så bör man på något sätt takla det då, men det är ju uh, liksom vanskligt någon ja. med journalister i olika settinger at, uh, det, Når man sitter på en middag eller nåt sån. Ja. Är du alltid journalist, eller ja, er, det er du klart ikke må, på jobb nå?
2: Nei, og da, og det, da må du gjøre premissene klare mm. Det er klart at hadde ikke han sagt at han var journalist mm. Og han bare latet som han var rødt medlem Og satt i krok og skrev og holdt på liksom Og lat som ingenting Så handler jo med, det er en skjult metode Og det, er, det rammes jo også av var ja. Så da må han ha veldig gode grunner til å ikke tydeliggjøre det Men så vidt jeg forstod, så, så visste, alle han, han visste alle at han var journalist så PFU, de forstår at liksom hans tilstedeværelse var ubehagelig, men flere la da vekt på at det var en helt legitim journalistisk metode. Ja, ja. Så PFU har altså slott fast at det mm. å kjøpe aksjer eller melde seg i partier for å få tilgang til rom du eller ikke er invitert inn i, det er en legitim journalistisk metode.
1: Nå har kanskje ikke vi lest sakene i detaljen, men var det opplyst i
2: saken også? Her er poenget. Ja. Fordi det gikk to dager. Mm. Altså når den står på trykk, så virker som journalisten bare har vært der, som du kan være på et land åpent landstyremøte i et parti, liksom. Ja. Opplyste ikke om uh, i saken at han hadde meldt seg inn i Rødt få det, mm. og meldt sig ut igjen da, på. etterpå. Mm. Uh, og det er vel noe av det PFU er innom, at det, uh, det burde han opplyst om, men det er ikke igen fällessa den grunden.
1: Ja, där det, det som är så intressant med vad varsamplakaten uh, de som nördar lite på den, va, är inte att den handlade om ulike ting, uh, eh att det är olika kapitel då. Mm. det ena är ju hur du ska uppföra dig uh, i processen och ovanför de som är involverad när du driver och inhämtar information och lager journalistik. Mm. Och det andra är eh du ska sätta det på tryck eller på luften. Och så är det, det en, en ting som inte är så tydligt nedfällt i ord, men som också är liksom där är viktigt lesarna förstår mm. kontexten av de här tingena mm. så någon gånger så är det ju att man lurer lite på förbrukare som i typ att se så si sån han och han har fått möjligheten att komma hit men vill inte och sånt mm. men det är också lite för att um, det det är lite viktigt att lyssnaren i ett debattprogram uh, får med sig att okej okay, det har gjort ett försök på att få sån och sån i, sånn i talet.
2: i tråd med pressetiken så, så har det inte de... bara för
1: att liksom driva ut en som inte har röst att stilla men det är också lite för att hvis inte så sitter lyssnaren och får att nu har de gjort en dålig jobb borde inte hon ja. varit här och så vidare.
2: Du, siden vi da er inne på PFU, så får vi en gyllene anledning til å besvare et lyttespørsmål som vi fikk for en uke siden. Ja. Yeah. Hei på dere. Takk for fin podcast. Jeg har to spørsmål eh, til en siste episoden, og da snakket vi om klaging. Par år siden. Nei, det er ikke så gammelt. <laughs> dere sier at hvem som helst kan klage. Har dere eksempler på at man kan lyttespørsmål som enkeltperson uten kyndig hjelp og eventuelt eksempler på det motsatte. Det er vel ingen hemmelighet at det finnes kolleger av dere som leverer freelance tjänster i form av skrivehjelp i klageprosessen. Mm. Og så sier dere også at det er jævlig flaut, sitat, vi har vist nok sagt det da, mm. å bli felt. Hva med de mediene som åpenbart ikke bryr seg? Er det like flaut for Dagbladet som for Klassekampen, for å ta et helt tilfeldig eksempel? Så skriver innsenderen da at jeg har klaget en gang, det førte til en dobbelt fellelse, Helt uten debatt i utvalget. Grattelig med det. Media i klagetiden har en rekke fellser, men lägger ikke skjul på at detta är uviktig for dem. De publiserer att de er felt, merker saken, men legger det bak betalningsmur og langt nok ned saken til att det ikke syns. Jeg håper dere vil diskutere noe av dette. Jeg tenker at det er nok så alvorlig hvis det etablerer seg en kultur, för att man aksepterer fellser och devaluerer utvalgets uttalser.
1: Ja, og da husker jeg svarte, snakker du om Hegner?
2: Ja, om kapitalet, ja, om ja, finansavisen Fordi
1: eh, Trygve Hegnar har jo vært eh, litt kritisk til PFU til tider Og helt åpent og skrevet at han ikke har hatt respekt for det som han har kalt, tror jeg Ole Brom-utvalget og Yngle-utvalget og sånn Det er ikke sikkert han som sa det akkurat Men, ha det, men han har eh, en tendens, i har hatt en tendens til å så såkalte polemiske replikker, mm. altså det vil se si, når du blir felt i pressens faglutvalg, så skal du jo publisere eh, for lesere og lyttere at du har blitt felt og ikke kommentere og, og bare, det liksom, liksom that's the fact, men nei, interessante lyttespørsmål da, hvem som helst kan klage, det er jo riktig, det er riktig. Eh, eller det vil si eh, innenfor noen regler da for du skal jo være berørt av saken eller innhente samtykke fra noen som er berørt av saken, så du kan ikke drive og sende inn klager PFU i vildens sky når ting irriterer deg. Nei, på vegne nok... av
2: liksom, som du Nei. ikke vet hvem er eller kjenner. Så
1: jeg har for eksempel en gang eller flere faktisk fått henvendelse fra folk som irriterer seg over noe, noe som er skrevet om mig og spurt mm. om de kan klage for meg.
2: Mm. Ja, og så, så spør, meg, spør innstenderne, har det eksempler på at man lykkes som enkel enkelperson uten skyndig hjelp? Ja, det ja, finnes det mange eksempler
1: på. Dette viktige spørsmål, for eh, det skal jo være veldig enkelt å klage til PFU, det er bare å gå inn på presse.no og klikke seg på PFU, så ligger det et schema der du kan sende inn, men det du må gjøre er å vise til hvor er det du mener at bruddet har funnet sted, i, i vilket punkt i vervarsomplakaten eh, mm. er dette relevant, sånn at du, for ut, altså uttalsene fra PFU må forankres i et
2: punkt. Nettopp
1: så det er jo litt det er jo litt komplisert for at man liker å si at det skal være enkelt, mm. men det som kan være komplisert er å finne ut av vilket punkt bør jeg velge nettop. Eh och då är det ju på en måte bara möjligt då och klaga in hela varse plakaten och be sekretariatet om hjälp. Ja, för att man garanderar
2: sig man menar att det är ja, brudd på det ena och det andra. det kan alltså det kan man jo
1: ikke holde på med, men Nei. men så är frågsmålet väldigt relevant fördy att da känner ju folk ofta att de trenger hjälp och mm. det som ofta sker där att det går till en advokat, hvis de har en annan advokatförbindelse bruker masse penger på å få hjelp, og så blir det unødvendig omstendelig, fordi det er jo det det ofte blir når jurister som mm. ofte er veldig, hva skal jeg si, etterrettelig og nøye og detaljorientert, og gjør ting ordentlig, da blir det litt sånn. Det ja. en PFU-klag også, og det er ikke nødvendig. Nettopp. Så, og så finns någon noen andre som driver og hjelper til med PFU-klager, som folk som kan mye om pressetikk, sånn som oss, eller mm. kommunikasjonsrådgiver, eller... Anders Kappelen har jo holdt på med det som en tjeneste. Så det er noen som har gjort det da.
2: Og vi får spørsmål om det. Det er ikke så uventet kanskje, og vi kan jo berøre det når vi først får spørsmål om ja, det, det her, her i podkassen, at siden vi jobber med kommunikasjon og, og har kunder som, er, som kan være berørt av pressen eller misfornømmer pressen, mm. så, og vi i jobber, eller har en podcast om pressetikk, så er det naturlig att at vi blir spurt om det. Uh, og vi gjør jo ikke det Vi, vi, uh, nei, altså skriver, vi skriver ikke PFU-klager for kunder Så ikke kunder. ringe oss Nej det kan du bare dritte Rett og slett, og det handler jo litt om At vi, ja, vi mener at uh, det ikke er noe vi skal gjøre Vi kan uh, bygge kunskap hos kunder og medier Og alle andre om pressetikk Men å sette oss ned og skrive klager på vegne av noen Det gjør vi ikke
1: ja. Så, Men, men uh, spørsmålet handler jo om uh, Er det virkelig mulig å uh, nå gjennom hos utvalget, mm. hvis du bara er en random person, uten litt mer prosjonellhjelp. Og, ja. og det vil jeg si ja. ja, ideelt sett ja, men jeg forstår at folk uh, trenger litt bistand til å forstå versenplakaten, for den er litt intern, det er litt vanskelig å vite.
2: Ja. Og, så, og så spør jeg, har det eksempler på det motsatte? Altså at man ikke har lykkes når man er enkel ikke sant? Og det är det faktisk eksempel på denne uka. For denne uka så var det en uh, person som klaget in uh, VG uh, for pressens faglig utvalg. Uh, blant annet, uh, altså hun klaget på mange punkter. Mm. Uh, hun var kilde i en podcast, i en sånn uh, true crime podcast, som mm. handlet om uh, en politiinformant som ble drept, uh, som VG gjorde ett stykke solid gravarbeid på. Uh, og så mente hun i etterkant når hun forstod hvordan denne publiceringen ble, blant annet i andre kildene kriminelle som var med og så videre mm. så, så ble det helt uh, galt for henne, klagde en VG Uh, VG uh, ble ikke felt de fikk, uh, nok, de diskuterte utvalget at VG kunne gjort mer i oppfølgingen av uh, klageren men de kunne ikke se si at det var noe brudd på, uh, på hverfarsomplakaten hver mm. men, men, og der, og jeg har lest den uh, liksom korrespondansen og der ser du litt det der at det er den ene kvinnen som føler seg ikke ivaretatt, mm. selv om hun førte det først, så det skal sies at hun ga skry til VG for publisering og sånn. Men etter hvert så fant hun ut at dette, hun var ikke komfortabel med dette. Og da ser du litt den der lille, ja. lille enkeltpersonen mot det store mediehuset. Ja, det,
1: kan, det er det som er som litt utfordring. Litt at kan være litt sånn David-mot-goliat-stemning. Ja. Fordi det er klart de store mediehusene som TV2, VG... Altså, NRK har jo advokater og jurister och folk som, som kan drive med dette og bruke masse tid, ikke sant? Så hvis mm. du sitter i en klage mot dem helt alene, och så er det jo en tilsvarsrundere frem og tilbake, så får du et svar fra medier hvor de alltid er veldig overbevisende ja, og de tilrettelig. det er gode til å skrive tilsvar. Ja, og
2: da, da kan det ofte være litt vanskelig. Så. Men så har du da rett etterpå så har du en ny person. Mm. som klager din karmøy nytt Mm. og hun, ja. det var et so men det er også, det var et soleklart brudd på 3-2 ja. altså, jeg må bare si det, Karmønnet publiserte altså en nyhetsartikkel om et tyveri av golfballer fra karme Golfklubb og at tre unge menn var tatt på fersken og anmeldte politiet mm. vi har jo snakket om det tidligere, når, når skal du på en måte skrive om sånne saker, då har anmeldelse, siktelse, tiltal og dom mm. og så videre, her kjører Karmønnet uh, liksom rett på beskyller de for tyveri og publiserte, altså de publiserte Länge før du skulle ha publisert De hadde ikke liksom gjort noe journalistisk arbeid mm. Og det var et helt eklatant Brudd, liksom Og det er en person som, jeg tror det var moren til en av disse mennene da, Som feilaktig ble beskyldt for tyveri Og det er jo, da trenger du ikke noe hjelp liksom.
1: Du, nå fikk du et nytt uh, Nyhetsvarsel, se om det skjedde noe viktig
2: Ja, det er faktisk uh, Det var litt uh, viktig det. Okay, det For det var nyhetsvarsel fra Både med de 24-årsjournalisten ja. Så det går jo rett inn i okay. Det må jo være viktig for oss, ja. skal vi se. Skjalg Fjellheim slutter i Nordlys Åja Altså den ja, nordnorske var, ja. pressebauten Som roper, så vi hører det faktisk helt Oslo Som kritiserer Kontinuerlig kommentariat i Oslo Og alt ja. annet i ja. Oslo En veldig hyggelig fyr Polariserende debatt, ja Han slutter i Nordlys etter, etter mange år For å bli Hold deg fast
1: det. Nå er jeg etter han skal bli kommunikasjonsdirektør i ett eller
2: annet selskap. Riktig. Ikke ja. et selskap, men han, bli, han går fra å være antageligvis en superkritiker av denne virksomheten mm -hmm. til å bli direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt for Helse Nord. Oh. Så der har du, du ett lite skifte, ja. Ja, men grattelig med noe jobb. Da Sjald blir det nok Fjellheim. ikke så
1: mye regnord for penger fremover fra Sjalg Fjellheim. Ja.
2: Nei, det blir noe annet. Det blir en helt annen tone fremover. Ja. Du, det hadde vært gøy hvis han hade brukt like mye utestemme som direktör ja, for samfunnskontakt Det, det, ja, ja, det, det, det helsen vår. Dette
1: kommer han til å lære seg. At det, nå får det ikke vært så <laughs> tydelig. Men du, for å oppsummere det vi akkurat snakket om. Ja. Det som er litt fint, som vi må huske på, og som er viktig å formidle, er att eh, pressens faglige utvalgordningen, klagordningen eh, altså, er jo litt sånn som fri rettshjelp, ikke sant? Det er en institusjon som pressen selv finansierer, som de har satt sammen. Det er et utvalg bestående av pressefolk og annerledesrepresentanter mm. som jobber for knapper og glansbilder eh för ta emot klager som ikke ska kosta nå. Så hele principen här är att alla skal kunna komma uten att de har resurser eller pengar till att göra det för att få sin uppreisning där ganska enkelt. Så det må vi hålla lite fast vid. Det är för det är viktigt att förmedla att alla kan klage. det skal være grejt. Mm. Och där som du trenger lite bistånd, så trenger du ju inte gå ringe dyre jurister eller kommunikationsrådgivare. Du kan ringe sekretariatet mm. i pressförbundet. Å be om råd det veldig, det veldig, veldig,
2: veldig godt råd ja. Men det var jo noe mer som var oppfattet som det viktigste Det var nemlig spørsmålet om det er flaut For vi har jo liksom sagt det flere ja. ganger mm. bare, bare husk det At det å bli felt i pressens valgutvalg I denne selvdømordningen Når du må publisere at vi har brutt god presseskikk jeg tenker at det er verre for NRK ja, og, til, sånn, og TV 2 som må lese opp av og til sånn hele, altså, mm. hallo mannen på NRK sitter og leser opp hele greiene, mens uh, enkelt andre lokalaviser og sånn gjemmer bort i plusssaker og så videre.
1: Ja. Er det flaut som journalist å bli felt? Uh, vi har sagt att det er det, og det står jeg fortsatt ved men det er klart att uh, journalister og pressfolk er som alle andre folk. Det er jo alltid noen som syns synes det er flaut å bli tatt med buksene nedover på en måte, så noen gir jo
2: Men kan vi ikke si det sånn at uh, spørsmålet er, er det like flaut for Dagblad? som for Klasskampen, for å ta et helt tilfellig eksempel. Vi har ikke spurt Dagbladet av Klasskampen, men for oss så fremstår det for de seriøse, skal vi kalle det de store seriøse mediene, ja. så er dette ikke bra. Ja. Så kan det hende at de stiller spørsmål ved liksom, hva, slags, hva denne fellelsen gjør for liksom, presidensen, at det kan påvirke ja. journalistikken, men det er en faglig debatt. Ja. Men uh, vi vet jo nå vilken avis som uh, innsenderen in uh, uh, henviser til som mener at de bare dritter i det. Og nå orker jeg ikke å si hvilken avis det er, for da bør vi egentlig ringe opp for å sjekke om det er riktig. Men det er en lokalavis som han mener gir blanke. Og da er det min mening at hvis de gjør det, så må de skjerpe sig. Det er nesten sånn at jeg har lyst til å ringe til den redaktøren og sjekke om hvordan, og få dit å fortelle hvordan de ser på en fellelse i PFU, om de mm. blåser i det. Men da
1: du det da til neste uke? Du kan
2: eventuelt gjøre det, eventuelt gjør det neste uke, men det er det jeg har lyst til, eller hva bare det er? <laughs> ja, men,
1: men det som kan være litt uh, interessant er at uh, en del medier anser det nok internt to sig som en litt bra ting å ofte være klaget inn, ja. så lenge det ikke blir felt. Riktig. Og logikken i det er at uh, da tänker de nok at uh, det betyr at vi beveger oss på Sant, på kanten av stupet Vi er, vi er der Vi mm. liksom, pusher grensene, men vi holder oss innafor Og det ser de på som bra da. For hvis ikke så blir det tannløs journalistikk For å sette det liksom, til ytepunktet Det
2: er helt riktig mm. og, og, og jo flere ganger du har felt in Og satt opp en slags Tabell og, og, Du har null fellser, men mange ja, Det har gjort jobben da, da, Det er ikke sikkert, men det, det kan tolkes på den måten Mhm vi skal innom en annen, et annet lyttespørsmål også, som har fått oss til å tenke ganske grunnig om, Eva. Vi har fått et spørsmål fra en lytter som, som lurer på om denne strategien som flere og flere velger, nemlig å ta regien selv på kommunikasjonen og poste det man har av sitt narrativ og sin historie mm. på sosiale medier. Jeg leser. Ja.
1: Hvorfor fortsetter stadig flere å gjøre dette? Er det ikke bedre å svare på journalistenes spørsmål enn å unnvike dem. Har journalisten ansvar for det, denne utviklingen eller spinndoktorne, hvem tjener på at det blir så sånn? og går den og snu situasjonen?
2: Hilsen igjen jeg. Lurer, jeg, jeg, på ja. ja. Og hun refererer da at en, en kommentar eh, som har skrevet av Media 24s debattansvarlig eh, som heter eh, Christine eh, Steru, eh, og hun skriver blant annet at mediene kan ikke kreve at en politiker skal svare, men eksempel den siste vårene der både politikere og kjendiser snor sig unna bør begynne å oss bekymret. Så er det er en slags alarmklokke her, ja. mm. om att hvis det går i den retningen, at ikke bare kjendiser men også politikere tar regien ja, og dukker unna av, mm. ikke finns det, det finnes noen eksempler på det. Jeg, og,
1: og utgangspunktet er jo at det er en logikk hos mediefolk, som jeg synes er litt interessant, mm. og det är att det, det er vi som skal bringe øh, den kritiske informasjonen ut til dere i samfunnet. ja. Så de blir veldig indignert når folk tar regien selv. Og etter min mening, så kan det være veldig forståelig noen ganger. Ja. Og så synes jeg det er helt høy i huet andre ganger. Som for eksempel at uh, noen mennesker opplever at uh, her er det et land som er så viktig at jeg har kontroll på mitt eget narrativ som er så populært ord. Da. Altså, mm. jeg vi fortelle, det er min historie. Jeg orker ikke at en journalist skal sitt, sette seg ned og snakke med mig og så er det journalisten som skal velge hva som er relevant og viktigst ja. å ta bort noe av det som jeg sier og bare vinkle saken det er jo det folk ofte føler mm. og derfor så kan det være veldig logisk å, å tenke at jeg, jeg skriver en lang Facebook-post hvor jeg får gjort i rede for ting bakgrunnen for hvorfor jeg har gjort som jeg har gjort og sånn fordi da får man i hvert fall fortalt den historien sån som sin, man önskar ja, sin, sin version
2: som vi måste undersöka det är ju ofta då en
1: variant det, ja. som
2: inte nödvändigtvis är helt og, riktig. Och ikvant
1: logiken hos nationalisterna i, i reflexen som ju är riktig och viktig är att eh, vi kan ju inte bringa bara en version av saken detta snackade vi om i stad mm. att du ska ha flera kilder visst om visst ens en som sitter och babblar om sin sida av saken så bör du helst eh, ha ja. en reflex att ringa den som antagligen är oenig för att checka om ikvant trycka bli ett mikrofon så mm. Men det vil jo ikke folk alltid For de ønsker jo bare å fortelle sin versjon og det... Kanskje den andre versjonen har vært så Immare mye ute i media da.
2: Men her tror jeg vi må skille både Mellom hvem som velger å gjøre dette ja. Er det en kändis som har varit ute i hårt väder eh som egentligen inte svarar till någon annans sitt publikum. Ja, för att vi har
1: Sofia Lisik, är sant? Kristin ja. Gelsvik, Atle Antonsen, flera folk som har varit i mediestormer videre, som har varit lite tyst och så plötsligt så kommer det en eller annan ja. i egen, inte på på Facebook, men hvis man har en egen plattform, en egen podcast en egen blogg og så videre.
2: Ja, og, og man kan forstå det, og jeg tänker at det beste ville vært at man i tillegg til å gi sin versjon, at man også gjorde seg tilgjengelig for spørsmål. Det mener jeg også for kjendiser og influensere, som jo, det er jo kjendiser og influensere som også har makt og en inflytelse og mm. som, uh, ja, som har søkt offentlighetens lys og lever av, av, ja. av det. Så, så det å kunne svare på spørsmål, tror jeg, tror jeg er smart, da, på et eller Men jeg skal ikke si at det ikke er smart å gi sin fulle version sånn at den er tillgänglig. For det, det har vi jo
1: sett politikere gjøre også, ikke sant? Både Trond Giske og Hadia Tadjik, jo, da de var i store mediestormsaker. Ja. Så mener jeg at de begge har Absolutt. kommet ut med en sånn lange... Men
2: her er forskjellen, det jeg mener att uh, stortingspolitikere, uh, utenriksministre, uh, sta statsministre, alt dette här de må være altså de må gjøre seg tilgjengelig, eh mm. de må svare på spørsmål. Mm. Så er så er for der er et annet liksom en ting er å poste sin egen versjon bare på Facebook og så gjemme seg og bli borte. Mm. Men det å ta regi, det er nemlig en annen del av denne kronikken og dette spørsmålet. Sånn som Anniken Nittfeldt gjorde, hun visste at VG, hun hadde fått spørsmål om dette. Mm. og hun visste at dette kommer til å bli en sak. Dette er umulig i kommunen så tar hun regi. Hun bestemmer selv når hun går til VG, mm. for eksempel, og svarer på de spørsmålene i VG. Uh, og Erna Solberg velger selv at nå tar jeg denne presskonferansen, svarer til alle spørsmålene. Eller en uke senere, uh, bare helt tyst, gjemmer sig nå tar regi og gjør 18 intervjuer. Altså det å ta kontroll og regi over den kommunikasjonen, er jo også mm. noe som uh, journalister blir litt, frustrert av, ikke sant? Fordi de bondefanget i det i ja, apparatet Ja, det, det
1: er der en logikk om at det er de som skal drive sakene, det er de som skal drive nyhetsbildet, som jeg skjønner, men samtidig så er det litt sånn, det føles litt passé også, ja, men... at altså, verden har jo gått väldigt videre fra at alt vi får vite, får vi vite gjennom pressen
2: så sånn er det definitivt ikke lenger Nei, det er det Men, men jeg man bare se. Si at
1: men altså, det, er, det å ta på, regi på Det er på... bare at det er litt sånn ulogisk Sitte lite igen. i For de videreformidler jo det som er relevant sant? Det som er offentlig interesse såkalt, Det videreformidler jo De fra de Facebook-innleggene Fra de podcastene Det er jo kildeunderlaget til pressen det, det det har blitt så sånn at når noen skriver sin versjon av historien så vet de jo at dette blir gjengitt også i mm. de redigerte mediene. Det er jo meningen. Men da føler de at de i litt større grad får eksponert for omverden vad eventuelt som blir utelatt. Da, eller, Skjønner du? Det er jo et, et sånt behov for å liksom, få sagt uh, alt, og ikke bare det som... Ja, Poenget liksom
2: er at sant, journalistene, de, eh, de, sant, de blåser opp det de mener er riktig vinkel, ja. også for at det skal skape mest mulig interesse. Og det kan vi jo virkelig interesse.
1: bekrefte, når ja. man er i dialog med pressen, Absolutt. så er det nesten alltid frustrerende mm. å se vad som, som faktisk kommer på trykk. Og det er jo ikke dermed sagt at det er noe gærent, men det som det masse, involvert som på i en sak, så er det utrolig frustrerende at du ikke får sagt ja, men når du skriver at jeg sier det, så må du ha med at utgangspunktet for at jeg sa det var, og så videre. Ja. Så man blir jo vinklet da.
2: Det er utrolig frustrerende følelse. Veldig, og så jeg, jeg vil støtte både politikere og kjendiser som velger å fortelle sin historie på egen plattform hvis de mm. mener at det er viktig noen ganger så trenger de ikke det fordi saken er balansert nok og helt grei liksom men hvis de mener at den ikke er det men att politiker forsøker å bypasse pressen, enten mm. ved å ikke stille opp eh, intervju, eller bare har en presskonferens og så løper liksom, bare mm. for å komme sitt eh, budskap. Mm. Eh, det er også den, den varianten med Hadia Tatsik och konflikten med Aftenposten der hun publiserte masse opplysninger eh, om saker som ikke var publisert, så bakenfor, for å på en måte ta luven av det. Mm. Det tenker jeg man ska ha et kritisk blikk på da. Ja. Fordi at for det, hele poenget er jo da og prøve å punktere noe, ja. I før det, og det kan man også forstå. Mm. Men, men jeg mener at det bør stilles sterkere krav til folkevalgte og politikere og folk som har makt i samfunnet vårt til å gjøre seg tilgjengelige. Men jeg er ikke kritisk til at du forsøker og ta regi, at du bestemmer selv når du skal intervjues, eller når du vil holde presskonferanse, for det kan være veldig mange Takk grunner imot, til det. Takk imot så er
1: vel det ganske lurt ja. når det er et eller annet. Men hvis vi løfter dette opp en litt høyere himmel, så, så er det viktig å si at tenk hvis vi ikke hadde redaktørstyrte medier, som tross alt tok ansvaret for å bringe alle disse historiene som vi har i offentligheten vår, ja, i en redigert version som har alle disse reglene du skal få fram den ene siden og den andre siden, du skal sjekke fakta og du skal i samtidig møtegåelse så du skal gjøre ditt og datt sant, for å balansere hele saken. Hvis vi hadde bare tatt bort den delen mm. av den offentlige debatten, så hadde det jo vært fullstendig kaos. Det skjønner jo alle, men samtidig det er liksom viktig å huske på at det hadde blitt, herregud det, det hadde vært umulig å, å orientere seg. Ja.
2: Åkken skal stole på, som det heter. Mm, ja. Men eh, bare lite eh, apropos til eh, hvorfor denne, skal vi se si, eh, maktesløsheten oppstår eh, hos mennesker som blir utsatt ja. for mediepress. Ja. For det er jo en del av dette, at vi selv om du er eh, Hadia Tajik, eller, eller Anniken Wittfeldt, eller Erna Solberg, så vil du føle deg relativt maktesløs når, Apparatet er i gang
1: Eller en eller Som har, er i en eller annen storm
2: ja. Og det Det denne maktubalansen som jo oppstår når journalistene styrer narrative eller ikke bare det, men det er de som bestemmer når de skal publisere, hvilke spørsmål de skal stille, og så videre. Det Dette er det jo forsket på. Det kalles en asymmetri i maktbalansen mellom i profesjonelle samtaler. Eh, og det er jo en, blant annet en, en svensk forsker, forsker som heter Harriet Ørn, som har skrevet doktorgrad om hva er det som hva er det som skjer når du har denne asymetrien i profesjonelle samtal Hun har sett på kliniske samtaler, men du kan jo tenke deg en samtal med en psykolog, eller en lege, eller hva det måtte være. Ja. Den som styrer samtalen har jo da makten. Ja. Det som skjer er at hvis den asymetrien er for stor, altså mm. maktubalansen er for stor, så vil det påvirke hvordan du svarer Uh, og du vil antakeligvis gi veldig mye mindre information når du føler at det, maktubalansen er stor. Du blir utrygg for hva svarene dine skal brukes til. Ja. Dette er jo grunnen til at veldig mange som er i kontakt med pressen knepper igjen, mm. svarer lite mm. fordi den maktubalansen hvem som har makt til å gjøre noe med disse svarene ja. er pressen og da blir du usikker, og du vil ikke snakke.
1: Ja, på samme måte som vi var inne om i staten, hvis det er for konfronterende i form, så ja. blir man også usikker og holder tilbake.
2: Absolut. Mm. så, så det, det, det som funker i intervjusituasjoner også, det er jo nettopp gjøre premissene klare mm. for intervjuet, hvis du er tydelig på hva det ska brukes til, hva som skjer etterpå, hvordan ja. prosessen er.
1: Mitt inntrykk er at det er at flere og flere journalister blitt flinke, ja. og det er virkelig applaus det... til de som tar seg bry med det. Kanskje fordi fortsatt. de ser
2: at det lønner seg ja. Å være åpen, fordi da får du bedre svar Og mer mm. åpenhet ja.
1: Fordi det er jo ikke sånn at Bare fordi du ringer og sier at du jobber et sted Så er det implicit At alle forstår at dette er ett intervju Det er jo en sånn fansak vi har du må, Når du ringer så må du si Hva er det du har på hjertet? Lurer du bare på noe for ja, å finne ut om du skal skrive en sak? Ja. Eller er det faktisk et intervju? Og så må vi gjenta vårt favorittråd til folk, og det er at du kan alltid ha en bakgrunnssamtale med en journalist Nettopp Altid ta telefonen og si Jeg kan fortelle deg litt om greina her På bakgrunn På bakgrunn Og hvis det magiske ordet har blitt sagt Så har ikke journalisten eh, til tilatelse Nei, å noe, da gjelder den antallen Før man har gått over i u.
2: Bare ett lite nikk til en tidligere instituttet med kjør, som heter Kim Edgar Carlsen. Han, ja. har, han forsket jo og skrev bok uh, om, sammen med Fanny Dukkert om nettopp uh, hvordan 50 eh, norske menn og kvinner eh, opplevde medietrykk og mediepress, altså de, mm. de intervjuet kvalitet, altså det er en Vet kvalitativ også, metode. Vet du også at du tar fritt
1: ord for øvrig? <laughs> ja, det var,
2: var det sikkert. Og, <laughs> ja. um, og da beskriver jo medie, kjente, mer eller mindre kjente mennesker, beskriver da belastningene knyttet til redaksjonsarbeidsmetoder og oppslag da, ja. og, og, og den følelsen som oppstår, altså apropos denne maktubalansen og denne mm. maktesløsheten altså, der skriver jo Kim Edgar i en, i en kronikk blant annet at de kunde føle sig jaktet som fritt vilt utspilt av ledende intervjuuteknikker og var maktesløse overfor medienes vinklinger, kilder og bilderbruk. og da selv svært robuste og medievante folk mm. les Erna Solberg Annekin Wittfeldt Mm. Um, slik som ledere eller politiker som også hadde oppsøkt offentligheten aktivt i yrkesammenheng, kunne alle bli overveldet av å stå i en mediestorm man
1: blir jo det, ikke sant, når det plutselig handler om noe annet, eller noe mer privat eller noe som har blitt avslørt, så er det noe helt annet enn at du er medievant som direktør for et eller annet
2: og jeg bare med det perspektivet for den forskningen til Kim Edgar og, og Fanne Dukert viser jo viser jo også hvorfor man velger å ta, prøve å ta kontroll over narrative, prøve å gjøre noe for å komme i balanse med den ubalansen ja, som er der. Ja,
1: det er noe med det, for det er lett å glemme hvor massivt det er. Hvis man er en sak, så är det jo ikke sånn at den maktubalansen som du eventuelt beskrev nå i en intervjusituasjon mellom et sterkt medium og deg som skilder, det er jo ofte dig som skilder og 20 medier mm. som ringer og sender e-poster e ett... og skal ha de samme svarene, egentlig. Mm. Og hvis du da ikke har sovet under en stein de siste årene, så har du fått med deg at det som skjer da er jo at alle de 20 mediene de ønsker skitttake på det. Mm. Så du vet at selv om de stiller ganske lignende spørsmål, så kommer de til å prøve å finne en eller vinkling, en annen måte, noe nytt, en liten detalj som de bringer opp. Så det er så ubehagelig også, for att er veldig ute av kontroll, fordi alle skal liksom bare bade ja. i saken din. Og da har du behov for å bare si til alle dere hundre som ringer meg nå og har sendt meg mejler her er svaret mitt. Jeg legger ut på Facebook, og så tar vi det derfra. Jeg tror det. det er det som skjer. Jeg, jeg kan kommer.
2: eventuelt ringe dere opp seien. Men vi skal, vi skal avslutte. Ja, för eh, har vi nu har vi ju pratet... vi
1: har ett tantliv va.
2: Det har säkert de som hör på, förallt ja. jag Det får vi tro. Ljudproducenter producerar Tut og och medekör. Eva Sandum sitter på den sidan bordet då.
1: Sven Tore sitter där på den andre sidan. Detta ser ju inte folk Sven Tore. Nei. Men vi sitter alltså öm mot varandra. Ja. Du med headset?
2: Ja, det är inte så väldigt överraskande kanske. du altså, sitter med til, <laughs> jeg sitter alltid med headset For jag är en yrkeskalle för jag har jobbat i radio så jag vill gärna ja. höra här. Men du sitter jo og snakker på frihånd. Ja. Uh, hvor var jeg? Jo, jeg var ferdig med takk for meg. For deg? <laughs> ja. Ta, takk for noe, og send flere lyttespørsmål. Jo, dette må vi huske, for det andre er så gode på det. Vi, er, vi sier det aldri. Hvis du liker denne podcasten, mm. la oss gjøre et lite eksperiment. Ja. Vi vet omtrent hvor mange vi hører på. Det er jo tusenvis. Mm -hmm. Kjempebra. Men hvis du liker denne podcasten, si noe litt insisterende til en venn at, vet du hva? Gi det et forsøk ja. neste uke Det sant, for det så, vi har ikke noen
1: plattform Hvor det er noen nye som oppdager oss
2: Kjære faste lytterat utenmedelskjør Si til en venn at, vet du hva, prøv den podcasten Bare gi det en sjanse Gjerne denne episoden, for alt det jeg vet Og så ska vi se På lyttetannet, om, om vi får en sånn på ja. den grafen
1: Hvis alle kan gjøre det til ett menneske Så potensielt kan det doble Et seg Et
2: kjempeeksperiment ja. Alle som hører på nå må huske Og da gjør sikkert bare halparten eller en tredjern Men allikevel, ja, det kan være nok, nok det... til att vi ser den grafen gå opp ja. ja, det blir gøy Og så får den heller gå ned igjen da. Vi må akseptere at folk ikke gidder på Men gi den det en sjanse, ja. si det til en venn ja. Lytt til tutt og med en kjør Og med det, takk. Takk. For oss för oss